0: State ascoltando il podcast dell'Associazione Instagramers Italia.
1: Il primo podcast dedicato ad Instagram e ai suoi protagonisti. In ogni puntata, Massimo Tuggitto.
0: E Orazio Spoto vi faranno scoprire il meraviglioso mondo di Instagram e degli Instagrammers. Ma va bene, allora cominciamo, quindi benvenuti nella puntata del podcast di Instagramers Italia, il podcast più instagrammabile che c'è, anche perché siamo praticamente molto verticali, nel senso che chiamandoci Instagramers parliamo ovviamente di Instagramers. Certo, ogni tanto parliamo anche di TikTok, di YouTube, di Twitter addirittura, potremmo anche parlare di Foursquare, ma alla fine finiamo per parlare sempre di Instagram. Qual è il tuo account, anzi qual è il tuo social network preferito Massimo?
1: Il mio social network è il mio preferito, addio. Oh,
0: hai, hai, hai tipo tre decimi di secondo per pensarci.
1: Non è Negrano. <ride>
0: <ride> sì. Ma va bene, ma allora, tanto abbiamo subito, cioè siamo subito partiti come dei centometristi delle cavolate Ma non possiamo effettivamente più rubare spazio e tempo alla nostra ospite di oggi Mi hanno detto che
1: carina, mi hanno detto che è carina Mi hanno detto, che è Io... eh, detto bene Oh no, ho
0: detto bene Ad, Addirittura bene. proprio è, è entrata così a gamba tesa Dicendo sì sì sono bene Io infatti stavo già per dire Guarda, cioè, l'hai detto tu Io per carità non, Anche perché non, non, cioè, essendo in un podcast non possiamo vederla Anche se effettivamente l'ho conosciuta L'ho conosciuta quando aveva dei capelli di un color blu Chissà se ha ancora i capelli blu Ma diamo appunto il benvenuto a Federica Federica, allora la, la prima domanda è Federica, perché ti chiami Federica? Vabbè, domanda.
2: Allora, questa domanda in realtà è una storia molto carina perché eh. i miei genitori erano indecisi sul nome da mettermi. E mia madre voleva chiamarmi Jessica, che. Oh! oh, oh, oh. Sono tutte le Jessica, ma è il nome che a me non mi si addice, onestamente. Mm. E mio padre invece me la credita quindi hanno fatto quel tipico gioco del bigliettino quindi tutti i due nomi scritti nei bigliettini poi si doveva pescare il bigliettino ovviamente è venuto fuori Jessica ah. <ride> per una volta nella storia gli uomini hanno deciso e hanno mh, eh, sono andati sopra una decisione delle donne e mio padre si è imposto e ha non dovevo essere Federica di questo lo ringrazierò per sempre perché il nome Federica è un nome che mi servisce molto, mi piace
1: moltissimo.
0: No, beh, allora sicur- sicuramente.
1: Vabbè, se no, era Jessi Miceli, cioè rischiava Jesse... di essere Jessi Miceli no. <ride> anziché Miceli
0: no, ecco. Bisogna dire che anche io mi sento di a- applaudire virtualmente ma anche proprio fisicamente tuo papà per, per l'imposizione perché effettivamente cioè Jessica è un bel nome però è, un- è sempre un po' impegnativo Jessica e invece Federica è un, po', è un-, è un nome più moderato poi, poi è bello, è un bel nome Federica, no? appoggia bene no? so, Federica, poi puoi dire Federica ecco ma quando eri, non so, quando eri alle... All'elementario, alle medie, qual era il tuo, il tuo nome? Cioè ti chiamavano Fede o nipote chiamavano Federica o Rica? O magari ti chiamavano in un altro modo? Fede? Jessica, no. Fede. <ride> Fede. Fede.
2: Federica è il nome quando qualcuno deve rimproverarmi. Quindi chiunque sia, quando mi vuole rimproverare o insomma eh, tappare un attimino in modo più serio è Federica. Allora io già lì mi preoccupo. Eh, eh beh, sì. <ride> Per il resto è fede, per le persone che magari mi conoscono da poco, ti dirò, Orazio, che il mio nome è Francesca. Perché io ho questa, eh, questa storia stranissima, tutte le persone, quando magari non si ricordano il, il mio nome, mi chiamano Francesca, ma tutti, ma dall'Italia alla Tunisia, che siamo stati un paio d'anni fa in, in Tunisia, sbagliando le persone, non ricordandosi il mio nome, mi chiamavano Francesca. Mi succede al lavoro, mi succede con il mio ex capo, dopo due anni che lavoravo per lui, ancora mi chiamava Francesca. Quindi in un'altra vita io sarò stata sicuramente
1: una Francesca. Una Francesca, sì e sì. Sempre.
0: Chissà se poi in un'altra vita anche chi ha deciso di chiamarla Francesca si era magari scontrato perché la, la, il coniuge voleva chiamarlo Jessica, chissà, questa... Il gioco
1: di bigliettini.
0: È, 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 è tutto che, che poi, che poi pa, passano, non so, gli anni, i secoli, però sempre quei bigliettini, perché ovviamente i bigliettini sono una storici, cioè, almeno da, da Gutenberg in poi, ma probabilmente anche prima perché non era necessaria la stampa, ovviamente, quindi proprio la carta... Partiamo proprio dall'ABC Ma non abbiamo ancora avuto modo di di, di chiedere una cosa a Massimo Che come appunto ben sapete è il eh, coautore, partner, socio di questo progetto Però io in questa puntata mi sento un po' a disagio Cioè mi sento un po' il terzo incomodo Perché effettivamente quando Massimo ha detto mi dicono che è carina L'ha detto sapendolo Perché in realtà cari ascoltatori dovete sapere che Massimo è il il suo
1: più grande follower è eh,
0: talmente
1: me... adesso ne ha 11.000, 12.000 15.000, non si capisce ma io sono sempre il cioè, più più Proprio il i
0: followers di tutti. Talmente follower che hai comprato una fede che è uguale alla sua, pensa. O, o vi hanno regalato, no? Cioè quelle cose talmente fan che dice come fai vedere questa fede? La voglio uguale anch'io. uguale, uguale, uguale. E ci scrivo anche la stessa data, no? Voi avete scritto la data di matrimonio sulla fede? Sì. Ah, ok. Ma ci avete scritto anche qualcos'altro o solo la data?
2: No, no. Soltanto ciascuno è il nome dell'altro e la data.
0: Ma così non ve lo dimenticate. Perfetto. Ma... Ma la domanda che volevo fare a Massimo, adesso abbiamo parlato di Federica, Francesca, Jessica. Ma fra di voi come vi chiamate? Che cioè, tipo pucciosetto, coccolina, cuccioletta. Animaletto mio, no? In questo
1: periodo, cioè. Tu, tu mi conosci un po' ragazzi, sai che sono un uomo fantasioso, no? Quindi in questo periodo la chiamo Costoletta. Non chiedermi il perché, ma mi, mi piace chiamarla Costoletta. Questo Questo... Mi suona bene, cioè mi, mi sembra un disinvoltivo.
0: Ah. Va Perché bene, allora m- no, no, non ti abbiamo sentito, Federica. Scusami, solo sì,
2: per una quale nome migliore che costoletta?
0: Ecco, infatti era, era esattamente quello che stavo per dire, io. infatti volevo proprio lanciare la pausa musicale e poi indagare un po' su questa cosa della costoletta, quindi andiamo con un brano musicale e poi riprendiamo a parlare a questo punto, chi se ne frega di Instagram, Qua è molto interessante questa cosa della costoletta vegetariana, del, interessante, interessante, eh, musica, musica, ok. Cheers. Just- allora stavamo dicendo quindi dopo la nostra eh, pausa musicale riprendiamo la nostra chiacchierata dunque quindi allora tu sei chiamata normalmente costoletta ma sei vegetariana ma c'è un, c'è un nesso secondo te in questa cosa Federica eh, dubbio no
2: dubbio che ci sia quando... Eh una sorta di messaggio subliminale, si è stancato di cucinare burger di soia o roba simile, quindi in qualche modo vuole indurmi alla strada dei de, de, de mangiatori di carne.
0: Interessante, no, ma questa cosa qui adesso la, la indaghiamo tranquilla, però è il momento di parlare anche un po' di, di te anche nel mondo Instagram. Allora... Io intanto ho qui la, la tua, la, la tua, cioè il tuo profilo Instagram, ma sono anche un tuo follower, quindi vedo appunto il tuo nickname, Fede Miceli, quindi nella versione abbreviata, eh, nella tua bio, adesso noi andremo online con questa puntata abbastanza presto, quindi di fatto magari in questi giorni non cambiare la bio, grazie, eh, quindi scrivi... <ride>
2: Orazio ed è stato fortunatissimo perché l'ho
0: cambiata oggi E noi l'abbiamo fatto proprio così apposta Allora, quindi Siciliano innamorata del mondo Amo il mare I viaggi Il caffè Social media strategist E travel blogger Progetti Iger Sicilia E Italia in tavola Ok Allora, e qui vedo Come, come prima Anzi, come ultima foto Che pubblicato un giorno fa Una foto fatta a Venezia Quindi sei una siciliana nel mondo innamorata di Venezia?
2: Ho vissuto due anni a Venezia e mi sono ovviamente innamorata di questa città e ti dico di più, l'ho apprezzata molto di più da cittadina temporanea, tra virgolette, di di Venezia probabilmente se l'avessi visitata per la prima volta da turista, da viaggiatrice insomma eh, di passaggio non l'avrei apprezzata così tanto perché non, non amo i luoghi molto blasonati, troppo turistici. Invece la Venezia da vivere, la, Vene- la Venezia da cittadina, la vita temporanea, è una Venezia veramente
0: speciale. Okay, c'è anche un account Venezia da vivere, anzi ne approfittiamo per salutare il mitico Lorenzo Cinotti alias eh, Celeste Alice che ha proprio Venezia da vivere, quindi è bella questa, questa connessione. Venezia, Venezia, no. beh una città abbastanza instagrammabile tra l'altro una di quelle tappe proprio super instagrammabili e vedendo invece fra i progetti Iger Sicilia e Italia in tavola che cos'è Iger Sicilia detto che essendo nel podcast di Instagram, più o meno lo sappiamo però naturalmente dici anche la tua come vedi Iger Sicilia?
1: più
2: bella del mondo mondiale, possiamo dirlo, perché la Sicilia è una terra così bella, così ricca di cultura, paesaggi, cibo straordinario, tradizioni e storie, che è raccontarla Instagram con un approccio che è proprio quello di Instagram verso Italia, quindi un approccio che parte dal basso dal racconto delle persone che quei luoghi li vivono, li amano e li conoscono più di chiunque altro, è non solo un grandissimo piacere ma anche un enorme onore per me far parte di questo questo progetto. Devo dire che negli ultimi, negli ultimi anni siamo stati anche, siamo stati portavoce anche di iniziative molto, 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 molto carine, ad esempio eh, subito dopo il lockdown abbiamo lanciato, cioè durante il lockdown abbiamo lanciato il progetto Io Scelgo cioè la Sicilia, quindi abbiamo chiesto alle persone, mentre eravamo tutti chiusi in casa, un po' tristi, un po' amareggiati, un po' spaventati, di raccontare a ciascuno il proprio territorio, la propria zona, la propria area in cui vivo, che conosce meglio, per far sì che altre persone vengano influenzate da in questo eh, mondo bellissimo che è la Sicilia, fino a trasformare la Sicilia come meta privilegiata da parte dei siciliani stessi, perché se non siamo noi per primi a raccontare, valorizzare e promuovere la nostra terra, chi dovrebbe farlo?
0: Assolutamente Massimo, tu cosa, come lo vedi il progetto Iger Sicilia? Cioè, come vedi anche lo sviluppo no, del progetto Iger Sicilia anche rispetto a, a quello che, che sta facendo Federica, ma poi tanto anche tu ci collabori, quindi come lo state immaginando? Anche un po' in funzione, diciamo ti ti, ti appoggio la la, la risposta, cioè anche in funzione di quelle che sono le evoluzioni di Instagram, abbiamo parlato nella precedente puntata di Reels, fra poco con con Federica affronteremo anche il tema di Messenger e della messaggistica, quindi come come la vedete? Come potrebbe essere uno sviluppo di di una community così radicata sul territorio utilizzando i nuovi sistemi, i nuovi strumenti di Instagram?
1: Per prima cosa usandoli Usandoli noi per primi questo, questo è sicuro
0: è cioè, potrebbe... inutile
1: che facciamo le puntate Dicendo che La, la funzionalità di Reels È stra super mega Iper spinta da, da Instagram Quindi per qualsiasi Cioè integrare questa funzione dentro, dentro i nostri canali Può essere una Una buona cosa Poi a livello associazionistico sono convinto che può crescere ancora di più possono crescere le community può, si può sviluppare in qualche modo in questo momento c'è un bisogno estremo di raccontare la bellezza un bisogno estremo molto più che in altri periodi storici una delle mission di, eh, di instagramers italia ma di instagramers world diciamo è quello di raccontare le bellezze del proprio territorio questa cosa qui in questo momento qua, storico secondo me diventa ancora più importante che, che in altri perché tanto, se dobbiamo stare a casa nostra almeno raccontiamo quanto è bello se dobbiamo fare piccoli o grandi spostamenti quantomeno avere l'appoggio di un, uh, di un appassionato instagrammer può essere una cosa molto intelligente e bella da fare per scoprire Qualcosa che non scopriresti se non, se non sei con qualcuno che conosci. Così è sempre sviluppato e così svilupperà.
0: chiacchierata, se notate una voce diversa da parte di Federica, sappiate che comunque con la nostra ospite è rimasta, è non, non, ha, non ha avuto problemi, è tutto a posto, è giusto stata rapita dagli alieni, quindi in questo momento... è L'ha
1: tirata su, 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 su e l'hanno
0: Esatto, vedi in questo momento se sentite la comunicazione un po' disturbata è perché sta parlando da Venere direttamente e quindi non, 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 magari ci manderà qualche foto appena sarà possibile, immagino fra un paio di anni luce ci manderà la foto la per vedere. Che ero
3: su Instagram. Eh, ma fra, Instagram. fra due
0: anni Instagram chissà che cosa. Chissà che cos'è. Però Federica tu ci volevi raccontare un aneddoto di quando eri sulla Terra. Cioè, C'ero. Lo... Sì. Ce lo vuoi Quando raccontare? Io ero
3: una cittadina terrestre. Esatto. <ride> ero in vacanza a Saragozza. Senza nessun tipo di programma e appena arrivata ero un po' in giro a capire dove andare. Scus- scusami andare. Federica,
0: com'è, com'è la terra da Venere? Cioè, siamo tutti uguali piccolini, non c'è questa differenza Italia-Spagna, vero?
3: No, no, tutti, tutti uguali. Tutti uguali. Quello che, voleva, che, che hanno provato a farci credere in realtà è, è diventato realtà, perché dall'alto siamo tutti gli stessi: non c'è alto, non c'è basso, non c'è uomo, non c'è donna. Tutti uguali.
0: Che bello! Eh, magari, Bellissimo. magari si notano solo ragazze con i capelli blu, ma questa è un'altra storia di cui parleremo più avanti. Sì, ma non mi interessano
3: soltanto le persone con i capelli blu, bravo Razza! Esatto. Che, che riescono a distinguersi tra la massa.
0: Brava, ma sta, scusami, ti ho interrotto mentre stavi facendo la tua narrazione di Saragozza. Quindi ti prego, non, non prosegui.
3: No, no, era appena arrivata, quindi stavo cercando ancora di capire cosa fare, dove alloggiare, dove andare ed è passata su un bus una ragazza che mi ha visto con la sacca di Instagram Est Italia, quindi brandizzata con il logo gigante. Questa ragazza era la local manager di Instagram Est Saragossa, quindi passando e vedendomi Lì in giro con il logo di Instagram Italia, non so come abbia fatto, ma mi ha rintracciato su Instagram se noi non ci conoscevamo. Mi ha rintracciata, mi ha scritta, ci siamo viste, abbiamo preso un caffè insieme, ci siamo conosciuti e mi ha portato in giro questa cosa facendomi scoprire la città dal punto di vista proprio di una local, quindi i luoghi meno flattonati, le, gli angoli più nascosti ma meravigliosi, le cose da mangiare nei, negli angoli più sperduti della città. La, lì ho veramente avuto la prova del senso di essere Instagram, del senso di far parte di un gruppo, di provare un, un forte senso di appartenenza a una community che è legata fondamentalmente dagli stessi interessi e dagli stessi valori, un po' in tutto il mondo. Sono quei valori che non hanno nazionalità, non hanno lingue, non hanno colore. Sono quelli appunto nella promozione del territorio, dell'amore per la, per la città che ci ospita, in cui viviamo, e per la voglia di farla scoprire agli altri.
0: Beh, Federica, che c'è, cioè, guarda, io Massimo vorrei dirti una cosa, io direi che è una ragazza da sposare, no? Che ne pensi?
1: <ride> io sono un ombre fortunato. <ride>
0: Allora no, infatti no, grazie mille Fede per la tua testimonianza ed è è bellissimo, tra l'altro mi viene anche in mente una esperienza simile eh, che ho fatto a Chicago dove appunto avevo preso contatto con la la community manager, abbiamo passato un un pomeriggio a, a passeggiare con la community alla scoperta di quei... Locali, di quei posti un po' inediti e ovviamente da quei punti da cui la città è un po' più Instagrammabile rispetto magari al, al solito. Eh, volevo chiederti una cosa, Federica. Allora, a sto appunto sono, sono sul tuo profilo e volevo farti una domanda e fare un'affermazione. Allora, la domanda è come descriveresti? No, come ehm, cioè, se dovessi in poche parole descrivere il tuo account? Eh, quindi ricordiamolo fede underscore miceli o fede trattino basso miceli come lo descriveresti? e la domanda, la seconda domanda che ho, anzi l'affermazione è non vedo foto fatte con il drone, come mai?
3: Diciamo che forse mi piace di più un approccio dal basso quindi all'altezza degli umani mi piace molto scoprire i posti attraverso le persone e credo che il mio account sia un po', un po' questo, sia il mondo visto con gli occhi di una siciliana quindi tanto male sicuramente perché sono una fan accanita e spiegatata del mare, del sole, del caldo, però è proprio il mondo visto con con i miei occhi che non sono gli occhi che si elevano così in alto fino ad arrivare all'altezza di un drone, però sono gli occhi che riescono a guardare in faccia le persone, a scoprire le loro storie, ad ascoltare quello che hanno da raccontare che poi è il bello del viaggio. Scoprire e condividere storie. Io su Instagram cerco di fare questo, di condividere quello che mi emoziona, quello che mi passa per la testa, quello che ho la fortuna che magari altri non hanno di poter viaggiare dall'altra parte del mondo oppure perché ho la fortuna di vivere in un posto straordinario che in 20 km mi, mi mostra una realtà così diversa perché la Sicilia ma come tutta Italia è un territorio talmente variegato che basta spostarsi dietro casa per trovare delle meraviglie che magari sono sempre state lì sempre a portata di mano però abbiamo detto ma tanto c'è tempo per andarci eh, forse adesso Dopo l'esperienza che stiamo continuando a vivere La brutta esperienza che stiamo vivendo Forse questo tanto posso andarci quanto voglio Non è più così scontato
0: Certo Tra l'altro stavo notando che i tuoi post Hanno tantissimi commenti Cioè hai un account veramente ricco di, di interazioni Con tante persone che appunto interagiscono direttamente con te Cosa ne pensi? di questo Instagram che da qualche anno privilegia l'interazione rispetto al, magari al numero di like o chissà, magari anche al numero di followers
3: mi, mi piace molto questo, questo approccio spesso anche un articolo quando Instagram tolse i, i like cioè non faceva più visualizzare il numero dei, dei like è secondo me una, una scelta beccata Perché forse eravamo un po' troppo ipnotizzati, troppo eh, ossessionati dai numeri, quanti like ha fatto questa foto. Sentivo persone addirittura dirmi: No, questa foto la tolgo, la cancello perché ho fatto pochi like. Non non è una una vetrina Instagram, ci ha dimostrato che non è soltanto, anzi, non è mai stata in realtà una vetrina Instagram patinata, dove tutto è, è glitterato e la realtà è un po' edulcorata. In realtà Instagram nasce proprio per essere un racconto istantaneo. Ovviamente non lo è più, non, non c'è più il real time, in alcuni casi nelle stories ad esempio c'è ancora, però nella galleria non c'è più quel racconto istantaneo del sto vivendo un'emozione, un'esperienza, la condivido immediatamente. E forse questo un po' artificializzare il tutto ci ha fatto perdere di vista quello che era il bello di Instagram. E magari togliendo i like forse siamo riusciti un pochettino a riportare il tutto su quello che è l'interazione, il fare community perché se c'è una delle delle cose che Instagram riesce a fare più di qualsiasi altro social network è quello di creare community, di aggregare le persone intorno a un interesse, a a dei valori, a dei modi di, di vedere la vita. E se ci sono delle persone che con- commentano perché hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di rispondere a una domanda che io pongo, per me è, è quello fare community, è quello il bello di-, di essere su Instagram, se una foto ha 100.000 like ma nessun commento, mi mm, faccio due domande la, <ride> sul gruppo <ride> che la persona ha creato intorno anche, a sé
0: anche io e mi sa anche Massimo allora grazie mille intanto Federica eh, facciamo la, l'ultima pausa musicale poi Massimo preparati una domanda che ti vedo, ti vedo un, po in, un po' silenzioso cioè ti vedo ti immagino ah, no,
1: no, perché sto pensando a come mettere in difficoltà mia moglie e forse ci sono arrivato ma guarda io Oddio. io ma io, io, <ride>
0: ma io ti percepisco in contemplazione che c'hai l'occhio a cuore, anzi le, proprio tutti e due gli occhi a cuore, si, si vede proprio, cioè anche se non ti vedo ma si, si percepisce proprio, c'è cioè, questo silenzio un po' così in adorazione. Facciamo partire una, una musica che ovviamente non potrà che essere a tono romantico e poi pronti grazie con... La... Ilaria,
1: grazie Ilaria che ci monta le, le, le puntate, perché è una community, quindi per Grazie del Cielo abbiamo diversi local manager che ci aiutano a portare avanti questo progetto che questi d- due strani signori si sono inventati
0: <ride> beh, poi signore quanto mi riguarda, vabbè ma va bene, andiamo nella pausa musicale e poi riprendiamo I nuovamente online sul podcast di instagramers italia il podcast che più instagram e instagramers non si può abbiamo con noi la bravissima miticissima e bluissima adesso non più bluissima per per i suoi capelli federica Micelli in diretta direttamente da venere che sta appunto osservando non ha un drone ma tanto dice chi se ne frega sono su venere quindi che mi serve un drone su venere se io già sono su un pianeta e posso vedervi ma ho già parlato troppo perché c'è il momento della domanda, la domanda di Massimo. Massimo, che cosa, che cosa chiedi a Federica? Ho che... pensato in
1: contemplazione, ma in realtà contemplavo l'idea di metterla in difficoltà, ho, ho pensato, <ride> ho riflettuto su, su, questo, su cosa chiederle. Ehm, vabbè, cioè Sono un... preoccupata.
3: Sono
1: no, preoccupata. No, 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 ah. Se lo, se lo iniziamo poi vedi quanto è innamorata di instagram si dice di instagram no razio sì
0: sì, sì beh, penso di sì non so dove vuoi arrivare però sì immagino di sì arrivo TikTok. Ah, questo è un colpo basso
1: <ride>
0: Qua. che faccio chiamo l'avvocato
1: okay. <ride> no. beh, vedi, TikTok e soprattutto lo usi <ride>
0: Che faccio? Pronto? Bene, avvocato? TikTok. Pronto? Divorzista? Pronto? sì?
3: <ride> no, no, TikTok lo vedo molto bene, semplicemente per il solo fatto che è riuscito a dare una scossa nel mondo dei creator, quindi di chi crea contenuti, me compresa. Perché mh, sto studiando ancora TikTok diciamo che non ho trovato proprio la mia strada, perché è molto bello fare la stupida e fare i balletti, però non credo sia proprio funzionale ecco, ai miei obiettivi, eh, di tranne i blog in questo caso. Però secondo me ha tutte le potenzialità per essere plasmato un po' come, come social network in base alle esigenze di ciascuno una cosa che mi piace tantissimo in tiktok è come era all'inizio anche instagram è la possibilità veramente di esplodere in un attimo perché se si ha un'idea geniale che per esempio io non ho ancora avuto ma sto, cioè, sto cercando e ce la presto <ride> se si ha un'idea vincente è molto facile che emerga è molto facile che questa idea i i contenuti derivanti da questa idea popolino e vengano visti da tante persone invece oggi crescere su Instagram come voi potete confermare, miei cari colleghi è molto...
1: scusami, interrotto Eh, secondo te questa questa popolarità da, da 15 secondi, cosa... Cosa può creare, cosa può generare questi 15 secondi di fama, come diceva Andy Warren. Cioè, è se un... tutti
3: un giorno avremo 15 secondi in cui saremo famosi e poi è, è quello che sta succedendo della verità. Secondo me non, non è questione di tempo su cioè quanti secondi, perché se Crei appunto una community, crea un gruppo di persone che sono realmente interessate a quello che fai, non sono più 15 secondi perché hai un profilo fatto di centinaia e di migliaia di 15 secondi in cui poter raccontare, in cui poter comunicare, quindi non è una questione di, di tempo, però è, è, è proprio sintomo di brasura riuscire in 15 secondi a trasmettere un messaggio, farlo in modo efficace, farlo in modo creativo e originale. È proprio una sfida, è questa la, la bellezza,
1: secondo me. Sarebbe troppo lunga anche da rispondere, che è, è, la, è, è la bellezza di questi tempi qui, da, um, che cioè, si, si accorciano i, i tempi sempre di più, anche se poi su YouTube che esplode sono invece molto più lunghi, eh, YouTube che sta avendo una crescita, una crescita mi conferma orazio orazio sposo
0: eh, sì infatti poi ho una domanda in realtà per tutti e due nel senso che io sto, sto osservando molto da vicino youtube perché lo trovo una, una fonte inestimabile di, di conoscenza magari me ne sono accorto un po tardi perché ne facevo un utilizzo più da entertainment invece devo dire che fra tutorial e vlog ci sono delle cose interessanti e io stesso sto vivendo un periodo di di grossa crisi, oltre a quelli già che ho di solito, eh, che per motivi diciamo apparentemente banali, però mica tanto. Eh, video, verticali o orizzontali? Ecco, questa è, il mio, è la domanda per entrambi.
3: Ah, infatti ti risponderemo in modo diametralmente opposto, perché per me i video sono verticali oggi. Io, non, io sono una di quelle che non ha la rotazione automatica del, del cellulare, quindi io non, non, non giro mai il telefono. cioè Per me il telefono è sempre verticale. Lo utilizzo e eh, quando faccio video, quando faccio foto, le faccio sempre in verticale, tranne quando le devo fare per il vlog, ma per quello uso la reflex. Eh, Anche quando fruisco di video, e di contenuti altrui, lo faccio sempre col telefono verticale. Io proprio non sopporto lo sforzo di girare il telefono orizzontalmente.
1: Mm. Io ho un'altra visione.
0: Avvocato? No,
1: che, che ho avuto anche confermata da da video che ho visto per prima su TikTok e poi su, in giro anche parecchi su Instagram adesso. Il, cioè la, il, il, le regole della fotografia, diciamo, la bellezza dell'immagine è, è stata creata diciamo in orizzontale, perché tu la, l'inizio dei film, cioè i film sono in orizzontale, il cinoni, cioè quindi si è studiata la fotografia in questo senso. Il verticale, ma ne abbiamo parlato con Orazio in qualche puntata fa, non mi ricordo, ti dà un'altra possibilità anche artistica di poterti esprimere in un'altra maniera, cioè in in un altro modo, con altre inquadrature. È innegabile che in larghezza puoi avere una visuale più bella, e credo sia una cosa del verticale collegata all'utilizzo dello smartphone fondamentalmente però adesso visto video, questi video che su che boh non so se esploderà chiedo il vostro parere sapete questi cellulari nuovi che si aprono in due ne vedo sempre di più di Samsung di HD ehm, eh, sì. cioè questi robe qua che se fossero resistenti, comunque sarebbe un'altra svolta che me l'aspetto perché è un po' che non cambia. Poi che ne pensa c'è cioè, anche lo smartphone? Perché cambiando e aprendosi diventa un mini tablet in pratica. Quindi puoi ripensare a fare immagini in orizzontale che comunque prendano molta parte del, dello schermo. Secondo voi prenderanno queste robe qui?
0: Ladies first, Federica.
3: Allora, non so se nello specifico queste robe qui prenderanno piede, però sono certa che il mezzo si evolverà come si è evoluto nella, nel tempo. Prima le foto su Instagram erano tutte quadrate punto, e noi non, non riuscivamo neanche a immaginare formati diversi di fotografie su Instagram. Poi sono arrivati diversi formati, l'orizzontale, il verticale. Ultimamente il boom è delle foto in quattro quinti, quindi delle foto verticali e adesso sembra che eh, non riusciamo a scappare, non riusciamo a pubblicare se le foto non siano in quattro quinti, anche perché le regole dell'algoritmo di Instagram dicono che le foto in quattro quinti hanno più successo rispetto alle altre. però. Anche le nostre attitudini si, si modificano molto velocemente, anche senza tempi troppo lunghi, in base un po' quello alle regole che detta il mezzo. Quindi se dovessero prendere piede del, dei dispositivi di, di questo tipo, io sono assolutamente convinta che cambierà anche
0: questo. Ma allora... Ehm... Ancora non c'è uno standard perché anche i cosiddetti foldable quindi questi smartphone che si possono aprire anche se ha cominciato Samsung con una soluzione unica che è appunto quella dell'apertura e il raddoppio della superficie dello schermo già vede delle varianti ad esempio Microsoft ha lanciato un cellulare che credo non arriverà in Italia e se arriva arriva comunque fra un po' di tempo che in realtà fa di più, cioè sdoppia lo schermo, non è che lo raddoppia, lo sdoppia. Cioè vuol dire che io posso utilizzare due applicazioni nello stesso tempo, cosa che già possono fare i sistemi operativi degli degli smartphone, sia eh, iOS che Android. Solo che quelli puoi vedere contemporaneamente, quindi per esempio io potrei fare una videoconferenza con Meet e nel frattempo controllare i feed di Twitch per esempio e questo contemporaneamente perché ho sullo, scherzo, sullo schermo o meglio due schermi che stanno eh, mandando in esecuzione due diverse applicazioni quindi è chiaro che se una cosa del genere prende piede nel cosiddetto multitasking è anche vero che la stessa dinamica va un po' a perdersi aggiungo tra l'altro che non ricordo se è Dell o Magari Huawei, no, Lenovo, ecco, Lenovo, che hanno lanciato a loro volta un computer. Eh, no, comunque ecco, quindi probabilmente il tema del, del foldable non è, ancora una partita, non è ancora una partita fatta, quindi un po' il fatto che costino tanto. Un po' il fatto che, pur essendo di un sistema operativo apprezzato come Android, ma non sono hype come lo è di fatto l'iPhone, e questo lo dico da nuovo utente android eh, sia ben inteso Eh, probabilmente ci vorrà ancora un un po' di tempo nel frattempo però scusate il gioco di tempo c'è comunque il fatto che ci siano dei dei telefoni dei televisori che funzionano in verticale ne abbiamo anche parlato nei podcast Eh, comunque i monitor sempre più spesso si possono girare insomma la sensazione è E che comunque questo formato verticale convinca Poi probabilmente la la chiave di volta sarà la vera monetizzazione Per permettere quindi lo sviluppo di nuovi contenuti Anche perché va detto che gli smartphone Se andiamo veramente a pensare ad un pubblico magari giovane Che è abituato all'utilizzo degli smartphone Sono assolutamente competitivi Cioè c'è un mondo che ancora vede le reflex Soprattutto per quella che è la performance E la capacità di immagazzinare luce grazie ai sensori e sicuramente uh-huh. può giocarsela molto bene sul, sul, sugli obiettivi però è anche vero che se servono contenuti da realizzare subito gli smartphone sono impagabili per non parlare anche dei software adesso a parte i movie eh, di fatto c'è tutta una generazione di nuovi software per il montaggio video penso a promo.com penso ad Animoto che già esiste da un po' di tempo Penso a, um, allo stesso Adobe Rush e Magisto, cioè software che sono apparentemente molto più semplici di blasonatissimi Adobe Premiere e Final Cut, però in realtà fanno quello che devono fare e lo fanno velocemente: cioè non devi fare chiaramente un, una, un movie ma eh, si tratta di montare magari con un buon ritmo musicale un video che sia pronto in poco tempo e qui io credo che il grande paradigma sia questo no? cioè strumenti professionali e metodologie professionali per produrre un certo tipo di contenuti e invece i contenuti pensati per gli smartphone che saranno sempre più immediati cioè un Reels sì, tu puoi montarlo ma alla fine un Reels lo, lo realizzi e lo monti direttamente con l'applicazione perché ti permette di farlo
1: Quello ha in più di di TikTok, si svilupperà comunque, secondo me il pubblico di Instagram si manterrà ancora per un, un po' di tempo tranquillamente su Instagram, anche perché anche le connessioni di cui parlavamo, il Messenger che diventa una specie di, di, di colore Instagram. Ora si diceva, ma non è che il, adesso Facebook diventa tutto
0: viola? Esatto, diventa Beh, tutto.
3: Sicuro il cambio di logo è già un segno di una smarcata intenzione di integrare totalmente, direi, le, le, due, le due applicazioni. Ma è un processo che è in atto già da da un po'.
0: Eh sì, era stato annunciato. Va bene, allora ragazzi, è stata una chiacchierata stupenda e e sapevo che sarebbe andata così. Siamo andati un un po' più lunghi, al netto di quelli che possono essere i problemi tecnici, ma va bene perché comunque abbiamo sviluppato tante idee, tanti concetti, io credo che eh, Federica se sarai ancora disponibile magari faremo una seconda tornata fra qualche, fra qualche settimana, adesso nei tempi tecnici perché è stata una conversazione molto interessante, mi piacerebbe anche parlare anche un po' di più dei tuoi progetti eh, anche sul fronte del, del blog di Viaggi, oltre a quello che appunto stai già facendo egregiamente per Iger Sicilia ma conviene appunto parlarne la prossima volta quindi non so Massimo vuoi fare tu la chiusura di questa bella puntata?
1: sì, vabbè, sì sono riuscito a metterla in difficoltà un
0: pochettino secondo voi? secondo me no ma vabbè, 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 vabbè e allora no, diciamo, che questa, diciamo che questa risatina che ti ha fatto significa che sono cavoli tuoi per non dire altro però va bene secondo sì, me, è un